Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. El día de hoy vamos a continuar con nuestro mensaje de la semana pasada. Vamos a continuar hablando acerca de la visión que Dios nos ha, ha dado a través de nuestro pastor para este año. Y... La palabra clave para este año es perseverancia. Di conmigo perseverancia. Perseverancia, ok. Esta no es una palabra nueva, no es una palabra exclusiva del 2021. Perseverancia es una palabra que define la vida cristiana. Les dije la semana pasada, ¿quieres encontrar versículos acerca de perseverancia? Lee el Nuevo Testamento. Este, si no tienes suficientes, lee el Antiguo Testamento. Perseverancia es un término que define al cristiano, pero este año vamos a, tenerlo en, vamos a tener esta palabra enfrente de nosotros como una meta, como un recordatorio, porque en, en, este, entendemos que, que la vida trae problemas, siempre ha traído problemas, esto no es nada nuevo, no es ninguna noticia para ti, pero... Nuestros tiempos están cambiando, nuestro mundo está cambiando, nuestra cultura está cambiando y Dios siempre advierte a su iglesia, Dios siempre prepara a su, a, su, a su iglesia. La Biblia dice que Dios no hace nada sin antes dárselo a conocer a sus profetas, a, a, su, a su gente y Dios nos, nos está diciendo, ponte buzo, ponte buzo este año porque lo que venga Quiero que estés en forma. Dios no nos da una advertencia para estar temerosos. Al contrario, Dios nos prepara y Dios nos quiere bien fortalecidos físicamente, emocionalmente, mentalmente, pero sobre todo espiritualmente. Porque cuando estamos fortalecidos espiritualmente, vamos a poder sobrepasar cualquier obstáculo que venga a nuestras vidas no importa cuán grande, cuán intimidante, cuán este, fastidioso sea, vamos a tener la, la fortaleza interior para soportarlo. Vamos a tener la, la fortaleza interior para mirar los problemas como lo que son, simplemente obstáculos, no como que el fin del mundo, no como que algo que, que me va a hacer caer o derrotar, no. Tenemos una visión que va más allá de los problemas y entonces vamos a aprender cómo fortalecernos, cómo mantenernos firmes y este, como les decía, este año lo vamos a ver como una carrera, ¿ok? Este año tú vas a ver este año como una carrera, si quieres visualizar algo, visualízate a ti corriendo un maratón que va a durar 12 meses, ¿ok? Este va a ser un maratón, este año te conviertes en un corredor de maratón y quiere decir entonces que no vamos a tratar de, de apresurarnos, simplemente necesitamos tener un buen ritmo, necesitamos mantener el paso y esa es la clave de perseverancia. Perseverancia no significa algo que, que obtienes inmediatamente, porque si obtienes algo inmediatamente no necesitas perseverancia. Pero perseverancia es mantener el paso y tú sabes, si alguna vez has corrido, este, tú sabes que, que hay dos tipos de, de, de correr, dos tipos de carreras, carreras de velocidad 
y carreras de distancia, ¿ok? Carreras de velocidad, le das lo que más puedes. Yo me acuerdo este, en, en la secundaria, me metí al, al equipo de atletismo, ni siquiera sabía de qué se trataba, pero me acuerdo que el día que estaban haciendo las, ah, estaban este, ¿cómo se dice calificando? Estaban reclutando a, a quienes iban a estar en el equipo, por pura curiosidad decidí, pues voy, voy a, a correr, ¿verdad? A ver, a ver qué pasa. No tenía idea, ni siquiera sabía cómo hacerle que en sus marcas listos fuera, no sabía cuáles eran las posiciones, pero me acuerdo, estamos en el estadio, en el estadio Centenario, y este, estamos en el estadio y vamos a correr 100 metros. Y entonces dicen, ok, en sus marcas, listos, fuera. Ni siquiera tenía los tenis que necesitas, mis tenis eran así súper gordos, pesados, baratos obviamente, pero gracias a Dios tenía unos tenis que se veían muy padres. Y este, empecé a correr y vi la meta y decidí correr lo más que podía, como que nunca antes había corrido tan fuerte en mi vida, que me acuerdo lo único que veía eran mis piernas, como que mis piernas iban adelante de mí, no, no sé cómo estuvo, pero solamente veía mis piernas y cuando menos me di cuenta, llegué, este, califiqué verdad para, para el equipo, me dijeron, ok, este, es, es, estás en el equipo de atletismo y de ahí este, corría 100 metros, en, en las carreras de 100 metros, y después este, corría en los relevos de 4 por 100, entonces otra vez 100 metros, pero, pero en un relevo. En estas carreras tú tienes que darle al todo, tú tienes que darle al todo. Pero también he corrido en maratones, no, no de, de adevera, simplemente así como de pura diversión. Y en estos maratones tú no, tú no le das lo máximo al principio, ¿por qué? Porque se te va a acabar el aire, porque te vas a cansar. Entonces, una carrera de velocidad, tú le das todo lo que puedes. ¿Por qué? Porque si te acaba el aire, no importa. El chiste es llegar, ¿verdad? Pero una carrera de larga distancia, aunque gente te esté pasando, mentalmente te entrenan y te dicen, no te dejes llevar por los que van rápido, mantén el ritmo. Dile a tu vecino, mantén el ritmo. Mantén el ritmo. Y, y muchas veces lo, lo que personas hacen, es tratar de hacerte cansar, este, te hacen correr más fuerte porque tú dices, oh, me estoy quedando atrás y, y te quieren este, intimidar, te quieren engañar para que vayas más rápido, pero la clave es en mantener el ritmo, mantener el ritmo, porque al rato los que empezaron bien rápido, si no están bien en forma, se van a cansar y, y como la historia verdad de, de la tortuga, más vale irte despacito, pero llegar al final que ir rápido y, y distraerte y, y salirte de la carrera. Así que de eso se trata este año. Este año, como nunca antes, vamos a obtener las promesas de Dios, vamos a tener grandes logros, grandes victorias, vamos a conquistar es, eh, retos, vamos a conquistar malos hábitos, vamos a conquistar... Este, Cualquier cosa que Dios nos ha llamado a conquistar, pero lo vamos a llevar a cabo a través de la perseverancia. Amén. No va a ser fácil, te va a caer gordo muchas veces, algunas veces va a parecer que nada está sucediendo, pero la clave es sigue avanzando. No importa qué tan rápido, no importa qué tan grandes tus, tus pisadas, les decías hace, hace una semana, 
que aunque sea, si estás arrastrando los pies, ¿verdad? Si te están empujando, al menos sigue adelante, sigue adelante, amén. Sigue adelante. En Hebreos 10.35 dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el, en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les caerá, que, que les traerá. Y hablando de grandes recompensas, el día de hoy yo quiero animarte y sé que vas a estar súper animado, quiero inspirarte porque voy a leerte, voy a compartirte cinco testimonios de diferentes personas que estamos entre aquí, algunas están en casa viéndonos por, en, en línea, cinco testimonios de personas que tomaron la palabra del año 2020, que era rompimiento, este, romper límites, salir de, de esa caja que, que, que te mantenía verdad preso y conquistar algo diferente. Y, y esos testimonios son maravillosos, me, me ministraron mucho, siempre me encanta ver testimonios, pero ver cómo personas son hacedores de la palabra, no solamente oidores, que, que reciben la palabra y la toman, la ponen por obra y en, en un año que parecía lo peor, en un año que, que casi casi muchos quieren quitarlo de la historia, ¿verdad? Como olvidarse de ello, en un año que de imposibilidades, estas personas lograron lo imposible, estas personas conquistaron y sé que no solamente son ellos, hay muchos más, simplemente no tengo todos los testimonios. Pero déjame leerte estos testimonios que sé, sé que te van a, a bendecir muchísimo. ¿Dónde están mis testimonios? Ok, voy a empezar con, con uno, no te voy a, a dar nombres, pero este… Te los imaginas, no es cierto. No, simplemente escucha lo, lo, lo maravilloso de, de estos testimonios. El primero dice, mi testimonio en 2020. En el comienzo del año 2020, mi emoción fue, este es el año perfecto, ya que 2020 significa visión perfecta de la vista. En el mes de enero, di un recorrido por toda mi casa y pensé en mi, mis metas. Quiero reemplazar el piso, cortinas, pintar la casa por dentro y por fuera. Continúe agregando a mis pensamientos locos. También quiero sistema de aire acondicionado nuevo. Después regresé a la recámara y pensé, qué padre sería recámaras nuevas, sala, comedor, pues ropa nueva también. Dentro de mí pensé, pues es de una vez todo nuevo, ¿verdad? Mi mente dijo, esta es una locura. En el, en el video del año nuevo hecho por los pastores en Iglesia Love Life, dos palabras impactaron mi corazón y mi mente, lo meditaba todo el tiempo, imposible y posible. Donde Dios todo lo imposible lo hace posible. ¿Se acuerdan de ese video? Creo que se lo memorizaron, ¿verdad? En, el, en, en marzo 17 hubo un incendio en nuestra casa y todo se contaminó en el interior, pero no solo eso, ya había empezado la, la pandemia de COVID-19. Esa noche tuvimos que dejar la casa solo con la ropa que teníamos puesta, ya que todo estaba contaminado por el humo y químicos y a causa de la explosión. La única tienda abierta era Walmart. Gracias a Dios por Walmart. Al día siguiente desayunamos en la cochera de nuestra casa, pues era el único lugar donde se podía estar. Todo se veía gris y triste, pero Dios es bueno. Una persona, me imagino que es la de seguros, dice, nos ayudó a entender el proceso de cómo nuestra casa sería restaurada. Sus palabras 
vas a regresar a una casa prácticamente nueva, me agradaron mucho. Y eso fue lo que se renovó. Piso nuevo y alfombra nueva. Pintura nueva por dentro y fuera de la casa. Refrigerador y horno de microondas. Todos los muebles de la casa, recámara, sofás, comedor, televisor. Dos unidades del aire acondicionado nuevas. Actualmente estoy comprando ropa nueva ya que también perdí 16 libras de peso. ¿okay? Dice lo cual parecía imposible en ese tiempo. Yo creo de corazón que el recibir la palabra de Dios y ponerla por obra funciona. Quiero mencionar que durante el tiempo que la iglesia cerró, continuamos dando nuestros diezmos, también continuamos a dar ofrenda de acuerdo a Génesis 26, 12 y esto nos ha aumentado el ingreso. Yo tengo la certeza que Dios es fiel. Si tienes sueños y metas, ponlos delante de nuestro Padre y Él concederá los deseos de tu corazón. Y si Dios lo hizo por mí, también lo puede hacer por ti. ¡Wow! ¡Qué testimonio! ¿Acaso no? ¿Estás listo para otros más? Ok, están, están buenísimos. Otro testimonio. En enero del 2020, en una de nuestras reuniones de Sisterhood en español, comercial, tenemos reunión este miércoles a las, a las, ¿a qué horas? A las siete, a las siete en, en, el, en el cuarto de, de allá. Mujeres, a las siete nos vemos. Este, Dice, en enero del 2020, en una de nuestras reuniones de Sisterhood en Español, hice mi Vision Board, mi cuadro de visión, con 16 metas, de las cuales logré 11. Y de estas 11, varias se me hacían imposibles, como el ahorrar tanto, comprar una SUV y un viaje a Miami. Y dice, y de hecho cerramos y abrimos el año en, en, en nuestro viaje. De, de estas metas era leer la Biblia completa y es, ahí está una palomita, este, unos zapatos para el trabajo, pero no cualquier zapatos, Nike, ¿verdad? Bien específica en sus metas, palomita, este, es, es comprar la ca, el, el carro, esta camioneta, eh, ahorrar muchísimo dinero, este, organ, limpiar toda la casa en, en fondo, estas muchas veces son imposibilidades. Este, una cena para dos, bien romántica esta persona, ¿verdad? Y también está su palomita. Este, preparar comidas. ¿Qué más? Este, abrir tres cuentas de banco. Con, no te digo cuánto dinero, pero un buen de dinero. Y está la palomita, ¿ok? Pagar la tarjeta de crédito y una palomita de que fue conquistado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tómate de la promesa y la puedes con, a este, con, conquistar. Uno más, ah, no, de, de hecho tenemos tres más. Recuperamos, otro testimonio. Recuperamos sin ningún problema una troca que había más de 12 años, nos quitó la policía. 12 años, esto es perseverancia. Y por fin la, la recuperaron sin ningún problema. También estamos contentos por la llegada de una adolescente que abrieron su casa para recibir una, una adolescente en, en esta familia y ahora ella, es una adolescente preciosa, dice, está involucrada en la iglesia y esta fue un, una gran bendición para, para esta familia. Dice, hemos agregado contratos y los hemos cerrado en nombre de la compañía de ventas de casa, o sea que tuvieron éxito. Testimonios de sanidad para para mi hijo le sangraba mucho la nariz y ahora ya no más. Dice a la mamá también 
este, fue sanada de las anginas que se le hinchaban y no podía ni tragar la propia saliva, pero eso ya no existe. Imagínate esto. Dice, Dios es bueno y por eso doy más gracias a Dios. También este, en, en una de sus metas dijo que leer un libro al mes y ¿qué crees? Lo logró. Se, se, se de, dedicó en leer un libro al mes, hasta a mí me, me dio vergüenza, ¿verdad? Dije, wow, ok, ahí está la competencia. Bueno, otro testimonio. ¿Cuántos están siendo bendecidos con estos testimonios? Te están inspirando, te están animando, yo, yo sé que lo hacen. Dice, me siento tan bendecida por haber, uh, por, oh no, me siento tan bendecida porque siempre había experimentado bendiciones sorprendentes en mi vida, gracias a Dios. Hasta el 2017, que fue cuando perdí a mi mamá y ahí empezó todo. Dice, y ni siquiera imaginaba que tendría más pérdidas. En ese mismo año fui, fui engañada por mi novio, me dan ganas de darle un trancazo al novio. Este, dice, esas fueron una de las razones para empezar un, como un, un periodo de, de luto y pérdidas y con ello depresión y ansiedad. Pero me faltaba otra pérdida, sí, otra pérdida, sin ni siquiera haber podido reponerme de las dos primeras. Al año siguiente perdí una de mis hermanas mayores, quedé deshecha y sin amor a nada. La depresión estaba acabando conmigo, no solo por dentro, pero ya se reflejaba aún este, por fuera, dice, tenía manchas en los brazos, unas manchas blancas muy feas. El dolor que estaba siguiendo no me dejaba ver que Dios estaba caminando a mi lado, pero obvio que en ese momento no me percaté de ello. Dice, y llegó el 2020, un año raro, diferente que ha cambiado la vida de todos. Pero aún así con todo eso y con un video hecho por mis pastores, pude hacerle frente y pelear la buena batalla, rompiendo ataduras, resultando así como ganadora. Dice, pude vencer la depresión y ansiedad sin necesidad de medicamentos, solo me sostuve de la mano de Dios. Esa es una gran victoria, gloria a Dios. Dice, y Él me restauró y sanó mis heridas. Gloria a Dios. Dice, ahora tengo paz sabiendo que mi mamá y mi hermana, no dice que mi mami y hermana están junto a mi papi terrenal en la presencia del Padre Celestial. Dice, ahora estoy aprendiendo a ser, a ser feliz en la etapa en la que me encuentro. Ya no espero a alguien que me venga a ser feliz porque la felicidad está dentro de uno mismo. Porque de una cosa estoy segura, el tiempo de Dios es perfecto. Y le doy mis deseos, y, y él, él dio deseos en mi corazón y Él los cumplirá sin llegar ni un minuto tarde. ¡Wow! ¡Qué bendición! Estos, estos testimonios me, me exhortan mucho, pero especialmente porque yo sé las caras que van con estos testimonios y puedo ver la persistencia, puedo ver la mano de Dios, puedo ver cómo Dios obra, veo la felicidad, de la, la, la fidelidad de las personas y es, es, es una bendición poder declarar que Dios es fiel, Dios es bueno, sus, sus promesas no fallan, amén, su palabra no falla. Ok, dos testimonios más, o creo que este es el último, este es el último. 
El año 2020, 2020 fue un año muy especial, lleno de pruebas y dudas. Por primera vez hice un cuadro de visión con algunas metas sin imaginar lo que me esperaba dos meses después. Sin embargo, Dios siempre estuvo enfrente de la situación. Algunas de mis metas que quiero compartir con ustedes era tener una relación personal con Dios, cuidar de mi salud, iniciar un plan para mis finanzas, comenzar el hábito de la lectura, entre otros. Todas mis metas se conectaron perfectamente en tiempo y espacio. Empecé a conocer más de Dios, a leer su palabra y a orar por dirección y sabiduría. Comencé a leer libros de finanzas y a ser consciente, y a ser consciente de mis hábitos alimenticios. Llegó la pandemia y afuera se percibía miedo e incertidumbre. Y entonces me llegó la primera duda. Puedo declarar que sentía paz en mi corazón y que doy gracias a Dios por las personas que estuvieron alrededor de mí. Quiero reconocer a mis pastores, mis líderes, mi iglesia, por la manera que hicieron frente a la adversidad. En mi trabajo hubieron muchas bendiciones. Nunca nos faltó trabajo, todo lo contrario. Teníamos trabajo extra, recibimos bonos y otros recursos. Pagué una tarjeta de crédito en menos tiempo de lo que me esperaba. Llevé un control escrito de mis finanzas cada mes. Hice cambios en mi alimentación, incluí el ejercicio físico. Y no puedo estar más agradecida con Dios porque ninguna enfermedad llegó a mi familia y a mí. Este recorrido apenas inicia. Hoy hay mucho... Um, hoy Aún hay mucho por hacer, pero continuaré dando cada paso con perseverancia en este año 2021. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios? Porque Dios es fiel, Dios es bueno y, y podemos descansar en Él. Las canciones que, que cantamos el día de hoy este, sub, no, nos animan, nos fortalecen, pero, pero puedes decir, mi confianza está en Dios. Mi paz viene de Él, Él es mi sustento, Jesucristo basta, amén. Él es lo, lo, lo más que necesitamos. Así que este año vamos a entender que vamos a permanecer fieles, no importa lo que venga. Vamos a, a lograr muchos, a, el, para la próxima semana vamos a tener el video para, para este año y, este, y obviamente vamos a estarlo este, tocando, ¿verdad? Porque algo que me sorprendió, me tocó mucho, es de ver cómo aún la unción de Dios puede este, utilizar videos y, y cómo palabras que, que, que se ponen en, en la imagen, Dios las apodera con su vida, con su luz y se convierten en palabras remas para nuestra vida, donde te impacta y esas palabras no, no te dejan, todo el tiempo están enfrente de ti. Así que, este, gloria a Dios por ello. En Hebreos 10, este ya te, ya te lo leí, Hebreos 10, 35 dice, por tanto, no, dere, no desechen la firma confianza que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Entonces, tenemos presente la, la recompensa. Santiago 1, 12. Dichoso, esta palabra dichoso también es la palabra bendecido Dichoso el que permanece firme durante la prueba 
porque cuando la supera recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que amó. Galatas 6.9 dice, así que no se cansen de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Así que va, cualquier obstáculo que, que tenemos en nuestras vidas, lo vamos a vencer a través de la perseverancia. En otras palabras, este, obviamente no, no lo tomes así literalmente, pero se me hace como que, como que este año vamos a ser astutos, no, no vamos a, ¿cuál es la palabra que quiero? Vamos a ser casi casi necios en frente de, 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 de la, del obstáculo, ¿verdad? Y a ver quién se rinde más, más rápido. ¿Y sabes quién se va a rendir más rápido? El obstáculo, porque nosotros vamos a decidir mantenernos en la promesa de Dios, no importa cuánto tiempo se tarde. Mantenernos en la promesa de Dios, no importa lo que mis ojos ven, vean. Mantenernos en la promesa de Dios, no importa lo que mis oídos escuchen. Voy a, par, a pararme en la promesa de Dios y voy a permanecer. En una ocasión escuché que decía, si, te, si decides en tu corazón que vas a creer las promesas de Dios hasta la eternidad, no vas a desesperarte de que se lleven mucho tiempo cuando se, cuando no, se cumplan. Porque puedes esperarte años, pero si tú decidiste creerlo por una eternidad, entonces no importa cuántos años, va a suceder, va a suceder, amén, va a suceder. Eso te, es, de hecho, esta promesa yo la escuché cuando estábamos este, creyendo por hijos y como muchos conocen, ¿verdad?, nos llevó cinco años de casados para poder tener nuestro primer, nuestro primer hijo. Pero al principio me desesperaba y lloraba y hacía berrinches y bla, bla, bla. Hasta que hubo un día que, que decidí, ¿sabes qué? No importa cuánto se lleve, creo en la promesa de Dios. Y cuando empiezas a descansar en la promesa de Dios, el tiempo no es un factor porque tu corazón decidió, voy a esperar, voy a esperar en la promesa de Dios. Pero como decía ese testimonio, ¿verdad? Dios nunca llega tarde, ni un minuto. Así que estamos, este, tenemos nuestra mente enfocada. ¿Qué quiere decir que, que, que perseverar? Quiere decir que, que vamos a tener luchas. Dice, tú no puedes tener una, una victoria sin batallas, ¿ok? pero nos vemos a nosotros como vencedores. Y dice, si, si tú aprendes a verte a ti como una persona que vence, entonces va a ser mucho más fácil para… Tú, tú no vas a, a, a verte como la víctima, tú no vas a, a pensar, oh, pobre de mí, o cómo le voy… No, vas a estar preparado mentalmente, amén. La oposición vendrá, las tormentas de tu vida sucederán, y tu fe será sacudida. Eso es lo que el enemigo quiere hacer cuando estamos esperando por las promesas de Dios. Tu fe va a ser sacudida. Como decía uno de los testimonios, empieza la duda, empiezas a, a temer, empiezas a estar angustiado. Sabe que esto es normal, ¿ok? Es normal. Es normal empezar a, a cuestionar cosas. Es normal empezar a, a sentirte nervioso o, o, o cansarte. Es normal. 
por eso es que necesitas perseverancia. Si no fueran estos retos en nuestras vidas, no necesitamos perseverancia, ¿ok? Pero es, el pastor mencionó algo súper importante en la mañana y dijo que, que una de las claves para perseverar es perseverar juntos, porque entonces nos animamos unos a otros. Porque cuando tú estás ya cansado, a punto de aventar la toalla, otra persona viene y te dice, vamos, este, oh, tú puedes, eso no es. O, o te dicen, oh, a mí me pasó esto y, y lo logré así. Wow, nos animamos unos a otros. Tú no tienes que perseverar solo. Aquí hay una familia y todos vamos a correr esta carrera juntos. Porque lo padre es que no estamos compitiendo en contra de, de, de nosotros mismos. Estamos compitiendo en contra de el enemigo que quiere robar la palabra de Dios en nuestra carrera. Así que este, vamos, oh, hay un versículo en, en Santiago 4.7, dice, sométete pues a Dios, resiste al diablo, di conmigo resiste, resiste al diablo, ¿qué es resistir? Es perseverar, es decir, no me voy a mover, no importa cuándo quieras venir a engañarme, cuánto quieras venir a intimidarme, cuánto quieras venir a asustarme, voy a resistir. Voy a resistir, pero ¿sabes qué continúa diciendo esta promesa? Dice, resiste al diablo y huirá de ti, huirá de ti. Esta palabra huir significa huir del peligro. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres el peligro, tú eres el peligro. Y cuando resistes el enemigo, la duda, tiene que huir de ti. Porque tú eres el peligro, ¿ok? Así que vamos a poner nuestra confianza en la palabra de Dios, en sus promesas. Hay este, voy a leerte este, este, estos versículos, están medios largos, pero ya que te estoy leyendo tantas cosas el día de hoy, un poquito más no importa. Casi no me gusta leer porque muchas veces cuando una persona se pone a leer como que pierde la conexión, pero el día de hoy estás bien atento, aunque te lea, ¿ok? Hebreos 11, 32 y 34, dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, estas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon a morir, de morir a, a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Ok, tú puedes leer todo este capítulo en, en, en Hebreos 12, está hablando acerca de algunos héroes de la fe, como nosotros los conocemos, héroes de la fe. Pero vemos que estas, estos héroes de la fe, estos campeones de la Biblia, esta gente a las que admiramos y estudiamos sus vidas, estudiamos lo que Dios hizo en ellos, no llegaron a ser héroes de fe porque eran especiales o porque eran perfectos o porque nunca fallaron porque nunca pecaron, al contrario, si leemos la escritura vamos a ver que cada uno de ellos tenía debilidades, cada uno de ellos tuvo fracasos, cada uno de ellos tuvo dudas, tropezaron, 
pero por, ¿qué les hace prevalecer y estar en este capítulo de los héroes de la fe? Que permanecieron, decidieron creer en Dios, decidieron mantenerse en la carrera y, y ¿qué lograron? Cerrar bocas de leones, conquistar reinos, librarse del filo de la espada, librarse de morir a filo de espada. ¿Alguna vez has estado en un cuarto lleno de leones hambrientos? ¿Alguna vez has tenido que, que batallar con, con una espada en contra de enemigos? Pero estas personas lo hicieron, literalmente pudieron lograr eso. Y si ellos pudieron lograr estas grandes proezas de la fe, ¿cuánto más nosotros podemos lograr vivir una vida disciplinada, cuidar nuestros pensamientos, dejar cinco refrescos al día o no sé cuántos tomas, ¿verdad? Decisiones pequeñas. Tú eres tu propio entrenador, nadie más. Somos adultos. Desafortunadamente somos adultos, a veces sentimos como que sería más fácil ser niños y que tu mamá te diga lo que tienes que hacer, <risa> ¿ok? Que tu mamá te diga, ok Laura, son las nueve y media, apaga el teléfono, vete a dormir, es noche o, o te voy a castigar, ¿verdad? Te voy a quitar el teléfono, como yo le digo a mis hijos con su iPad. A veces quisieras que alguien viniera y, y, y te pusiera las reglas o te estuviera supervisando porque es más fácil, no necesitas disciplinarte a ti mismo, no necesitas tener autocontrol. ¿Pero qué crees? Eres adulto. Y ser adulto significa que tú eres responsable de tus decisiones. Que nadie más puede decidir qué vas a hacer. Nadie más va a decidir qué, qué piensas, cómo vas a actuar, cómo vas a reaccionar. Así que es tiempo de, de conectar la edad con la madurez y decir, voy a tomar cargo de mi vida, voy a hacerme responsable de mi vida. No importa lo que otros hagan, no importa si otros cooperan o no, no importa si tengo que luchar en contra de la corriente, voy a hacer lo correcto porque es correcto. Voy a vivir bien delante de Dios porque, porque es lo correcto y además porque me beneficia. Y voy a mantenerme firme, voy a mantenerme estable. Una clave que quiero el día de hoy compartirte para perseverar es que aprendas a amar el proceso, ¿ok? Ama la jornada, disfruta la jornada. Muchas veces el problema que tenemos es que cuando tenemos una meta, amamos la meta, amamos la recompensa, amamos lo que vamos a conseguir, pero no amamos el proceso. Entonces, esto nos causa ah, fastidiarnos, frustrarnos o, o aún evitar el proceso. Por ejemplo, un, una dieta, ¿ok? Si tienes una, una dieta, ¿verdad?, corta, digamos, tres semanas, dos semanas, una semana, más fácil, una semana, una dieta que, que te garantiza, ¿verdad? En una semana, si, si no comes toda la semana, vas a bajar de peso. <risa> ok, no, no tan drástica. Pero digamos, un, una dieta que, que te dicen, ok, en esta semana 
este, tienes que hacer esto y aquello y aquello y, y a, para el final de la semana vas a, a, a bajar tanto de peso o te vas a ver así o cualquier meta que quieras poner. ¿Cuántos de ustedes saben que vamos a estar súper emocionados y vamos a decir, ok, una semana uh, está bien fácil? ¿Por qué? Porque lo queremos es algo rápido, ¿verdad? Y quieres la, la recompensa. Y todos vamos a poder, con dificultad a veces, pero prevalecer y, y ganar. ¿Por qué? Porque, estás, porque tienes la, la, la meta y pareciera que está fácil de alcanzar. Pero lo, lo, el problema es cuando, cuando la meta está más, más, cuando lleva más tiempo. El problema está cuando muchas veces ni siquiera sabes cuándo vas a alcanzar esa meta. Y la clave allí está, es en no enamorarte de la meta, no enamorarte, sino no, no de amar tanto la meta, sino amar el proceso. En... Cuando practico yoga, me gusta la yoga, no como meditación o para, para ayudarme espiritualmente, nada de eso. Simplemente me gustan los estiramientos y, y hacer fuerte tu cuerpo. Y el año pasado decidí que, soy, soy principiante, ¿ok? Ni, ni te imagines, apenas estoy aprendiendo, soy principiante y no la he practicado así fielmente mucho tiempo. El año pasado decidí que, que iba a lograr hacer una posición, el, el downward dog se llama, este, con, con los pies planos, que, que está bien difícil para algunos. Es cuando pones tu, tus manos este, en, en el piso y tus pies también están en el piso. Total que este, es, esa era mi meta. No la logré, pero casi, es, es, estoy, estoy alcanzándolo, ¿ok? Entendí que, ok, quizá no se, se, se lleva más de un año, especialmente si no lo haces todo el tiempo. Pero lo que aprendí es de que más que enfocarme en la meta, disfrutar el proceso. Y te cuento, ha sido una, una gran aventura, ha, ha, ha cambiado mi mentalidad, porque ahora, aunque la meta allí está, sé que la voy a lograr algún día, no tengo tanta prisa ya, pero estoy disfrutando la jornada, estoy disfrutando el tiempo. Y, y ahorita, verdad, que, que ya no asisto al gimnasio, simplemente veo videos en YouTube para hacer yoga. Este, me gusta esta entrenadora que a veces dice, ok, vamos a hacer este, este ejercicio. Ya, ya tienes a, a, a tu pastora, verdad, en, en frente del espejo haciendo estos movimientos. Y, y a veces intento estos, estos movimientos así medio raros y solamente me ataco de la risa porque, porque en el video se ve padrísimo pero en la realidad uh, y casi me caigo y, y, y estoy disfrutando el proceso en lugar de frustrarme en lugar de decir ay jamás lo voy a lograr a la goma con la yoga no, disfruta el proceso Ríete de ti mismo, date cuenta que wow, la semana pasada no podía lograr tantos segundos con un pie y ahora ya puedo hacer un poquito más, wow, ok, o, o, o cuando te estás estirando y sientes todos los músculos, todos los nervios, verdad, y dices wow, este, con la edad a veces te despiertas y 
Y dices, ¿qué le pasó a mis rodillas, verdad? O a mis piernas, no, no me están respondiendo. ¿Alguna vez te ha pasado que estás caminando y como que tu pie deja de funcionar y así como que pierdes la fuerza? Y dices, ¿qué pasó con eso? Ok, se rejuvenece este cuerpo. Disfruta el proceso. Hay un versículo en Hebreos, Hebreos 6.12, que dice... Hebreos 6.12 No anoté Hebreos 6.12 Ok, Hebreos 6.12 Aquí está Dice, no se vuelvan perezosos Codazos, ¿verdad? Ok, no se vuelvan perezosos Sino sigan el ejemplo De los que por fe y paciencia di conmigo, fe y paciencia Fe y paciencia Heredan las promesas Esa es una fórmula que te vas a aprender Si no te la has aprendido Fe y paciencia pero vamos a sustituir estas palabras y es meta y proceso. Con la meta y el proceso vas a obtener las promesas de Dios. La, la fe es la meta de lo que quieres lograr, pero el proceso es la paciencia, es la perseverancia. Y si tú quieres lograr algo, tú no solamente necesitas perseverancia, necesitas la meta. Pero no vas a amar solamente la meta y decir, oh, ya quiero la meta, estoy súper entusiasmado por la meta. Vas a amar también el proceso, la jornada y aprender de ello y darte cuenta dónde estás y darte cuenta qué necesitas para mejorar. Descúbrete a ti mismo a través del proceso, conócete a ti mismo a través del proceso y cuando aprendes a disfrutar el proceso tanto como el resultado, vas a ser una persona invencible, vas a ser una persona con tanta fortaleza interior que no se va a intimidar en contra de cualquier obstáculo, porque vas a tener esa firmeza que dice, ok, no solamente voy a disfrutar la recompensa de las promesas de Dios, pero voy a disfrutar también la jornada, el camino. Y esto es lo que menos quiere el enemigo. El enemigo quiere que te frustres, quiere que te canses, quiere que, que abandones las cosas. Pero si tú empiezas a disfrutar el proceso, si llegas y no llegas a la meta, o más que nada cuando llegues a la meta, Tú sabes que ya lo vas a disfrutar, pero no va a ser algo tedioso. Todos me están entendiendo. No va a ser una carga. No va a ser como que oh, tengo que no comer azúcar esta semana. No. Disfruta el proceso. Disfrútalo. Es cambiar la mentalidad. Es dar gracias a Dios que, wow, no necesito azúcar para sobrevivir este día. Y no quiere decir que jamás vas a comer azúcar. O, o esas papitas o, o lo que sea, disfrútalo, vele el lado bueno al proceso, disfrútalo, da gracias a Dios por ello, este, aprende de ti mismo, wow, no sabía cuánto necesitaba esto o cuán acostumbrado estaba aquello, aprende, eh, conócete a ti mismo, disfruta el proceso tanto como que disfrutes el que se acabe en los 21 días. ¿Ok? Y, y ¿sabes qué? Vas a vivir una vida no, no de sacrificio, no de, 
de sobrevivencia. No, vas a vivir una vida cumpliendo la voluntad de Dios. Regocíjate siempre, ora sin cesar, da gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Fe y paciencia. Con fe y paciencia se heredan las promesas, con una meta y con un proceso. Ama la meta y ama el proceso. Y te garantizo, nada, nada va a ser este, un, una, nada va a ser difícil en tu vida. Un versículo más para terminar. Segunda de Corintios 4.1 Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, y déjame parafrasearle, este nuevo año, nunca nos damos por vencidos. Amén. Escribe este versículo enfrente de ti y di que ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, este nuevo día, esas nuevas fuerzas, esta nueva meta, nunca nos damos por vencidos. Nunca nos damos por vencidos. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 